0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la
1: Palabra de Dios. Este lugar, en
0: esta mañana, y, que, ...y que nosotros debemos recibir a Dios con un gran aplauso, con una gran adoración, porque Él se lo merece, porque es para Él. Es que la presencia de Dios está tan real, tan palpable en este lugar... ¡Gloria a ti, Dios! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias por estar en medio nuestro! ¡Oh, Padre, porque has abierto los cielos y te has dignado en llegar hasta aquí, Señor! ¡Oh, gloria a ti, mi Señor! este aplauso es para ti señor, este aplauso es para ti señor, aleluya porque tu pueblo te adora, tu pueblo te clama tu pueblo te exalta señor, aleluya Oh, gloria a ti, Señor. Aleluya. Oh, Padre amado. Gloria a ti, mi Dios. Santo eres, Señor. Tu creación te adora, Dios. Tu creación te adora, Señor. Oh, gloria a ti, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a ti, mi Dios. Santo eres, Señor. Voy a aprovechar que están todos de pie y vamos a orar Oh Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre Nombre que es sobre todo nombre Padre amado Oh Aleluya oh qué nombre sin igual Oh Padre nombre que no tiene comparación para nosotros Señor Oh Padre amado gracias Gracias por tu presencia, gracias por Cristo Jesús, gracias por el Espíritu Santo, oh Padre mío, gracias Señor por, por ministrar nuestras vidas, Señor por recibir nuestra adoración con agrado Padre, por manifestarte en medio nuestro Padre amado. Gracias Señor, solo tenemos palabras de agradecimiento para ti Padre en esta mañana mi Dios Gracias Padre amado porque sabemos que tú estás presente y que estás ministrando los corazones Que estás sanando, que estás restaurando, que estás libertando, que estás levantando al que está caído Oh Padre amado gracias, gracias Señor porque no hay nada más que hacer solo tu presencia si tu presencia está, Padre Amado, en medio nuestro, las cosas van a ocurrir, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Así que, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por el mensaje que tú has de derramar en este lugar, en esta mañana. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias. Gracias, mis hermanos. Pueden sentarse. La presencia de Dios de verdad que me ha eh, conmovido en esta mañana. Me ha conmovido en gran manera. Eh, y es que dice la palabra del Señor que ante su presencia tiembla la tierra. Imagínense nosotros. Imagínense nosotros simples mortales, simples humanos. Tiembla todo nuestro ser Se estremece todo nuestro ser Y en el día de hoy Estaremos eh, continuando Básicamente dando comienzo Después de la gran introducción que nos dio el, eh, Nuestro pastor Isaac El domingo pasado Acerca de los nombres de Dios Y cuando pensamos en nombres Pues pensamos en identidad y es la forma más simple de conocer a, a alguien. El nombre representa relación, conocer. Y, y es la expresión simple de usted conocer a una persona, de usted conocer a una figura. Así que el nombre es, es muy importante en la vida de todo ser humano. Y, y todo tuvo comienzo en Génesis 1.1. Y lo vamos a ver hoy, eh, durante el mensaje de esta mañana. Y, y hablando de nombres, a mí siempre estuvo curioso que, ¿cómo se llama nuestra iglesia? Alguien que me diga, Iglesia Cristiana Emanuel, de las asambleas de Dios en el pueblo de Junco. ¿Verdad? Pero, ¿qué ocurre con Iglesia Cristiana Emanuel? Usted puede de invitar a alguien a la Iglesia Cristiana Emanuel en estos lugares, en, ¿verdad? Desde Humacao hacia, hasta Cagua, y va a tener que especificar cuál de ellas, porque a menos de 20 minutos hay tres iglesias cristianas Emanuel. Hay una en Las Piedras, hay una en el barrio Las 400 y la nuestra. Así que el, el nombre de la Iglesia Cristiana Emanuel, aunque nos dice muchas cosas, porque que cuando usted escuche Iglesia Cristiana Emanuel, ¿qué, puede, qué, ¿qué percibe? Pues que es un lugar donde cristianos se congregan, a alabar a Dios, gente que tiene que su fe es, es cristocéntrica, por la palabra, la Iglesia, congregación, eh, que es, lo dice que es cristiana. Y la palabra de Emanuel, pues, claro, está, se refiere a nuestro Cristo, Dios con nosotros. Así que el nombre de por sí no, nos habla mucho. Pero entonces, eh, una anécdota que, que le quiero decir, es que un día yo invitando a alguien a, a la iglesia, me hizo esa pregunta... La que está en, en, en el, el que se ve de la, de la 30, refiriendo a la del pastor Eliudis que está en las piedras. Y le dije, no, es la de Junco. Ah, la de las 400. No, 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 es la de Reparto Valenciano. La de Reparto Valenciano. Y le dije, mira, es una iglesia creativa. ¡Ah! Donde se reúnen los jóvenes y que adoran a Dios, un misterio poderoso. Esa misma. Entonces, me, me di cuenta que nos conocen más por el Ministerio de la Juventud, también por el Ministerio de los Matrimonios, eh, y, y, y nos, han, nos han podido identificar. Así que vamos a ver que, que los nombres... Eh, los nombres se convierten muchas veces en una marca. En nuestra, nuestra iglesia, que se llama Iglesia Cristiana Emanuel, una iglesia creativa se ha convertido en su marca, en su branding. Y, y la gente nos conoce por eso. Nos conoce más que por, que por eh, Iglesia Cristiana Emanuel. Nos damos a conocer por eso. Y ese nombre eh, va mucho más allá que el simplemente eh, saber cómo se llama eh, o, o conocer que existe, también nos muestra, eh, muestra propósitos, nos muestra características que están aso asociadas a ese nombre, como reputación, como calidad. Hay nombres que nos pueden dar seguridad. Mira lo que dice eh, Tony Evans en el libro que estamos leyendo, eh, segundo slice. Tony Evans dice, tu nombre es tu marca, es lo que enseña Tony Evans. Y dice, tu marca es tu identidad, tu reputación y la percepción que otros tienen de ti. O sea, tu marca, está tu nombre está asociado directamente a lo que la gente piensa de ti. Pero eso está, eso está respaldado por frutos, por conducta, por, por la manera en que la gente te ve. Eso es tu nombre. Y lo quiero demostrar con unas imágenes y unos nombres que les voy a presentar en adelante. Y no tienen que decir nada. Pero yo les aseguro que una vez usted vea ese nombre, ese nombre va a venir asociado con una imagen. Y a la vez que viene eso, eh, le va a, a dar seguridad o le va eh, se va a identificar o no se va a identificar, eh, le va a gustar o no le va a gustar. Así que vamos a ver unos nombres eh, en el próximo slide. Pedro Pierluisi. Dale suave, Pancho. <risa> Pedro Pierluisi, una vez vemos el nombre, viene a nuestra imagen. A no nuestra... una identificación. ¿Me identifico o no me identifico? Puede venir una reputación. ¿Cuál es su reputación? Algunos, te... Algunos tendrán una percepción negativa de la reputación. Otros tendrán alguna otra percepción según su mayor entendimiento o la relación que han tenido con su, con su nombre o su figura. Así que el nombre tan solamente representa, eh, o sea, no es, no es algo simple, el nombre representa muchas cosas y va a traer a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestras emociones, un sinnúmero de, de, de características y de eh, la manera en que re podemos reaccionar ante cada uno de ellos. Y Pedro Pierluisi, es el gobernador de Puerto Rico. Pues nos guste, no nos guste, no importa lo que sea, lo haya hecho bien, lo haya hecho mal. Él es el gobernador de Puerto Rico. Y a cada uno de ustedes en este preciso momento le están pasando 20 cosas por la cabeza. <ríe> ok, el próximo, Pancho. Lebron James. Cuando vemos ese nombre, rápido viene la imagen. Ah, Pancho. LeBron James, y ahí lo vemos, ahí celebrando que le rompió el récord a Karim Abdul-Jabal. Y pues para muchos es símbolo de, para muchos es símbolo de, yo soy Laker, pero no soy fan de LeBron. Y para muchos es símbolo de, de victoria, de éxito, eh, eh, el mejor jugador de básquet, para otro no lo es. Así que cuando ven ese nombre, llega a tu mente una imagen y cada uno de nosotros tiene una perspectiva clara para ti mismo de lo que es ese nombre. Y hay una reputación que le precede. Hay unos números que le preceden. El próximo. Willy González Cruz. ¿Alguien sabe quién es Willy González Cruz? ¿ah? ¿Quién? En su casa lo conocen. No pongas el otro todavía, Pancho. En su casa lo conocen a Willy González Cruz. Alguien que levante la mano y sepa quién es Willy González Cruz. Ok, pues Pancho, ahora ponme su marca. El próximo slide. Willy González Cruz es redimido y viene a nuestra mente esta imagen. Redimidos. Así que que el nombre, yo te aseguro, te aseguro que hay gente que conoce a Willy González Cruz. A la persona. Nosotros conocemos al artista. Pero cuando escuchan Willy González Cruz, su entorno familiar, su entorno de amistad cercano, van a recibir un mensaje directo de quién es Willy González Cruz. El próximo. Leonel Messi. ¡Oh! ¿Quién no sabe quién es Leonel Messi ahora? Ah. Para muchos el mejor, eh, esto, ¿cómo se diría? Futbolista de, de este tiempo para otros de todos los tiempos. Y es más o menos la misma historia con LeBron James. Eh, símbolo de perseverancia, de esfuerzo, de liderato, Leonel Messi. A cada uno de ustedes le viene una mente. ¿Y el próximo? ¡Ah! 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 ¡Luis Hernández! ¿Quién conoce a Luis Hernández? En su casa lo conocen. Pero yo estoy en mi casa, así que aquí me conocen. Pero a cada uno de ustedes le puede llegar algún pensamiento diferente sobre Luis Hernández, de acuerdo a la relación que tengan con Luis Hernández, porque ustedes sí, a lo mejor no se relacionan con Redimido ni con Lebron James, lo mismo pasa, ¿verdad?, con Willy González. Los que se relacionan con él sí tienen una imagen, una reputación, una idea de quién es Willy González. Pues lo mismo pasa con Luis Hernández, hay gente que ni sabe que existe, bueno. Bueno, en mi. En mi, ofi, en mi eh, eh, Luis Hernández, eso, tú te paras en Plaza La América, en la plazoleta, y gritas Luis Hernández y se para a la mitad de la plazoleta. Es un nombre genérico y un apellido genérico. En mi trabajo nada más hay cuatro Luis Hernández. Luis Hernández, no Luis, Luis hay más. Pero Luis Hernández, en mi trabajo hay cuatro. Y, y a, el jueves, el viernes, estaba buscando un sonograma que me estaba haciendo. Y a que usted no sabe cómo se llamaba el que está al frente mío, Luis Hernández. Así que de, de solamente ver el nombre, pues cuando usted tiene una relación con el nombre, ese nombre va a ser un impacto en su vida. Cuando usted tiene una relación con el nombre, ese nombre va a traer cierta importancia a su vida. Así que le pregunto yo, ¿será importante el nombre? Y la próxima, ah, yo tengo una muy buena relación con ese, con ese nombre. Una iglesia creativa. Hace 13 años atrás, Llegué a este lugar con heridas como todos nosotros y he tenido una muy buena relación con una iglesia creativa. Mi, mi relación y ese nombre dice mucho cuando escucho una iglesia creativa me habla de excelencia, me habla de amor fraternal, me habla de restauración, me habla de, de, de liderato, me habla de desarrollo, de familia, de un lugar para mi hija, para mi esposa, para mí, de un lugar para cada uno de nosotros. Eso me dice una iglesia creativa. Un lugar donde se adora a Dios, donde se ama a Dios, donde se predica a Dios. Un lugar donde se enseña la palabra de Dios. De eso me habla una iglesia creativa. Y es el nombre, el nombre. Por eso el nombre es tan importante para Dios. Así que les traigo, les traigo todo esto. Porque en esta, en esta serie sobre los nombres de Dios, vamos a ver cuán importante es cada uno de los nombres de Dios y cuán es, cuán estrecha relación tiene ese nombre con la manera con que nosotros nos relacionemos con Dios. Así que el primer, el primer nombre que, que nos toca a nosotros es Elohim. Y a medida que vayamos conociendo a Dios, vamos a ir conociendo los nombres de Dios les voy a poner un ejemplo. Un, un niño, un bebé, eh, vamos a poner un bebé eh, de uno o dos añitos que ya, que ya camina, que ya puede pronunciar sus palabras, que puede interactuar y, y le y les regalas un animalito, eh, pues ese niño va a saber que, que, que fue un regalo. Que es un, un objeto que tiene vida, que, que puede interactuar con él. Y, y tal vez le vamos a enseñar que, que es un perrito o un gatito. Pero ese niño no es hasta que vaya creciendo y teniendo una relación y vaya adquiriendo conocimiento sobre esa, eh, ¿verdad? ese animalito. Va a saber si es un chitsu, si es un chihuahua y va a conocerlo por un nombre. Chispita, eh, Blackie, Whitey. Ese, y ese, según vaya creciendo la relación entre ese niño y el perrito que le regalaron, pues va a ir viendo un lazo y una afinidad más entre él y el niño. Y ese nombre al mencionarse va a tener significado más adelante, yo estoy seguro que usted se recuerda a los que son amantes de los animales, cuál fue su primera mascota y cuánto la amó y cuánto sufrió cuando murió y todo eso. De la misma manera, nosotros, y esto es un ejemplo, ¿verdad?, un ejemplo para que podamos comprender a lo que le estoy diciendo. De la misma manera nosotros, según vamos conociendo a Dios y vamos relacionándonos con Dios, se nos es revelado los nombres de Dios y vamos a ir siendo impactados con los nombres de Dios, con el Chadai, con el Elohim, con el Rafa, según las experiencias que vamos teniendo con Dios. Pero Dios decidió que en un principio en Génesis 1.1, revelarse como Elohim. Y dice, eh, ¿qué significa Elohim? Elohim es poderoso creador. Ah, no se ve muy bien esa parte ahí. Es poderoso creador. Elohim es la palabra plural es una palabra plural porque en singular se escribiría Eloah. Ahora, la palabra Elohim proviene del hebreo y ahí está la palabra en hebreo que eh, pastorizar después nos dice cómo se pronuncia. Pastor, usted es maestro aquí. Sí, de ahí, próximamente él nos estará comunicando. ¿Ah? Se dice Elohim. Y, 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 y Elohim en el Nuevo Testamento se traduce al griego como teos y les digo esto porque, porque la palabra Elohim se encuentra más de 2.300 veces en el Antiguo Testamento solo en el Antiguo Testamento porque ya les comuniqué que en el Nuevo Testamento no la vamos a encontrar porque se escribió en griego y vamos a encontrar la palabra teos en vez de Elohim. En los primeros cinco libros. En el Pentateuco. Lo encontramos 682 veces. Y en los primeros dos capítulos. 35 veces. ¿Por qué tanto, tantas veces en los primeros capítulos? Porque Dios, Dios decidió presentarse como Elohim. Ahora. Quiero a, a adelantarle o advertirle. Que no todas las veces que la palabra Elohim. Aparece escrita en la Biblia. Se refiere a Dios. También se refiere a dioses paganos. También se puede referir a reyes y príncipes que tienen algún tipo de poder sobre las naciones. Pero Elohim se constituye nombre de Dios por lo que vamos a estar hablando ahora en adelante. En el capítulo 1 de Génesis es la carta de presentación de Dios. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y se dice que la primera impresión, yo creo que este refrán viene de Dios. Dios lo, lo instituyó desde los principios del mundo. Que la primera impresión es la que cuenta. Así que por eso Dios se, se presenta como Elohim, porque Elohim es el grande, el fuerte, el poderoso, el creador. Y eso nos va a dar algunos indicios de lo que es Elohim. Veamos que, que fue el nombre con que primero eh, se presenta a Dios, pero que luego será conocido por otro nombre, como le mencioné ahorita, Giré, eh, eh, Rafa eh, esto, Adonai y estos nombres van a ser sido revelados según la intimidad que vayamos que vaya teniendo la humanidad con él entonces para establecer que Dios que él es el creador pues entonces se presenta como Elohim esto implica varias cosas número uno que él está fuera de toda la creación Él es sobre la creación que no tiene límites en cuanto a la creación Dios es eterno así que significa que Dios tampoco está limitado por el tiempo O sea, Dios dice la palabra en el principio o sea Él, él es el Dios del principio él es el Dios que está antes del principio. Él creó el principio y creó todas las cosas. Creó el espacio, el tiempo, creó la materia que nosotros podemos conocer. De lo que no se veía, de lo que no existía, de ahí Dios creó. Eh, dice Génesis 1.5 y llamó Dios a la luz a la luz día y a las tinieblas. Así que hasta ese momento no existía día y noche. Y Dios creó el día y la noche. Pero más grande que todo eso es que creó la luz. Eh, o sea, Dios creó. Dice Dios: Dios. A la luz, llamó Dios a la luz día. O sea, él no creó la luz. Quiero establecer eso. Dios no creó la luz. Que hasta el momento se conoce en el capítulo 3. Y eso lo vamos a ver ya mismo. Dios llamó a la luz día. Y a las tinieblas las llamó noche. Y de ahí se creó el día y la noche. Y de ahí crea el tiempo porque según los días que van pasando en su creación, el Señor, el Dios, Elohim, va a ir pronunciando la palabra, va a ir creando todas las cosas. Y dice Dios que vio que era bueno y fue el día y la noche, el segundo día. Y vio Dios que era bueno y fue el día y la noche, el tercer día. Ahora, el ejemplo que les quiero dar es que Dios al estar fuera del tiempo Dios Dios no opera en, en el tiempo que nosotros conocemos, en el cronos. Dios opera en el kairos. Así que cuando Dios bendice, Dios no te bendijo. Dios no te va a bendecir. Dios te bendice cada momento cada instante cuando Dios determina que va a sanar Dios no te sanó ni Dios te sanará Dios te sana ahora Dios te sana en este instante y en el próximo instante que estemos viviendo Dios te sana porque en Dios no hay tiempo así que cuando nosotros entendamos que Dios está trabajando ahora en este momento porque Dios es el Dios del presente, no es el Dios del pasado ni el Dios del futuro. Dios está fuera del tiempo y para nosotros a veces es difícil entenderlo porque fuimos creados dentro de una línea de tiempo. Pero Dios está sobre todo tiempo. Así que cuando tú estás esperando tu milagro, quiero decirte que Dios está obrando en tu milagro ahora. Dios está, cuando tú estás esperando que Dios restaure tu familia, quiero decirte que Dios está trabajando en la restauración ahora. No es que la va a restaurar, no es que hay una promesa que se va a cumplir, es que la promesa se está cumpliendo ahora. Y tenemos que entender que se presenta como Elohim para que podamos entender que Él está afuera. De nuestra, de nuestra línea del tiempo Y que Él siempre, siempre está con nosotros Dios creó los cielos y la tierra Así que en adición al tiempo También trasciende el espacio y la materia Él creó todo lo, lo que existe De lo que no existía y de la misma manera que te digo de cómo te bendijo, Dios continúa creando todos los días. Y cada mañana crea nuevas oportunidades, a cada instante crea nuevas oportunidades. creó una misericordia nueva esta mañana porque Dios te está creando ahora una nueva oportunidad. Si tienes problemas de salud, Dios te está creando lo que sea ahora mismo. Es que necesitamos creerlo, entenderlo para poder, para poder internalizar el poder del nombre de Elohim. Porque Dios se revela a nosotros como Elohim, como el fuerte, como el Creador, como el poderoso Creador? Elohim está aquí, Elohim está allí, Elohim está allá, Elohim está en todas partes. Dice Jeremías 23, versos 23 y 24. ¿Soy acaso Dios de cerca? Dice el Señor. No, al mismo tiempo estoy lejos. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. Cuando nos sentimos solos, el Elohim es personal con cada uno de nosotros. Elohim está ahí. Y Elohim está con nuestros hijos. Y el Elohim está con nuestros nietos, con nuestros padres. Cuando sentimos que Elohim está lejos, Él es el Dios de lejos y es el Dios de cerca. Él está en todas partes y nada ni nadie puede esconderse de la presencia de Dios. El Salmo 139, versos 7 y 10 dice ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere si mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí guiará me guiará tu mano y me asirá tu diestra. En la vida, en la muerte, en los confines de la tierra, no importa donde estemos, allí está Dios con cada uno de nosotros. Allí está Dios. Dios está en todas partes. Dios está en todo lugar. Así que hablemos un poco de la, plural, de la pluralidad del nombre de Elohim. Elohim es plural. Eh, él es Dios, el Señor y el el sufijo, creo, in, es el que lo convierte en, en plural. Es como cuando nosotros le añadimos una S a la palabra, pues, pues en hebreo cuando se le añade in, es que se convierte la palabra en plural. Pero es un, es un, nombre, es un nombre en plural para un Dios singular. ¿Cuántos saben que la, la palabra nos dice Jehová uno es? Jehová uno es, tenemos un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe, pero a la misma vez es tres. Y lo podemos ver en la palabra de Dios, por eso, es que, por eso es que el Padre, por eso es que la Escritura presenta a Dios como Elohim. En Génesis 1.26 y 27 nos dice, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Dios, los creó varón y hembra, los creó. Así que podemos ver, déjalo ahí Pancho. Podemos ver que en el verso 26 nos habla en plural. Y dijo Elohim: Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, hablando en plural. Y quiero traerte, quiero traerte en este punto, que fuimos hechos a, a imagen de Dios. A imagen de Elohim. No a imagen del Padre, ni a imagen del Hijo, ni a imagen del Espíritu Santo. Fuimos hechos a imagen de Elohim. Y, y, y Dios creó todas las cosas pronunciando la palabra. Y dijo, y, y sean hechos... Eh, seres vivientes, las bestias del mar, las aves del cielo y se han hecho los árboles, árboles que den fruto, y las lumbreras y el sol que alumbre de día y la luna de noche y, to todas, y fueron hechas las estrellas y todo fue creado con la palabra pero cuando se trató de ti y de mí, cuando se trató de ti y de mí dice la palabra del Señor que de la materia que él creó y dice venga, juntémonos, hagamos, hagamos Padre, Hijo, Espíritu Santo, hagamos con el polvo de la tierra, con nuestras propias manos, hagamos al hombre. Y dice que, que sopló y cuando usted sopla, usted saca de adentro suyo, y lo deposita y dice que, de, que, que Dios que lo insopló de adentro de él toda su deidad, toda su, su, su esencia y la depositó dentro del ser, ser viviente. Pero no solo con pronunciar la palabra. Es como cuando usted, bueno yo no sé hacer bizcocho. Yo no sé hacer bizcocho y si me pongo a hacerlo, los hago mal. Entonces llamaría a Efraín. Pero, pero yo me imagino el, eh, si yo pudiera hacer un bizcocho. Que a lo mejor cualquiera, un compañero de trabajo cumple, cumple años y yo vaya a Efraín y le diga, Efraín, esto, véndeme un bizcocho. Y Efraín me vende un bizcocho y yo se lo regalo. Y le celebramos el cumpleaños. Pero, pero yo yo imagino que, que yo quiero hacer algo especial. Que yo quiero hacer algo especial, algo único. Y, y quiero regalar un bizcocho a mi hija. Y, y, y voy al supermercado y compro todos los ingredientes. Y llamo a Efraín. Eh, mire, ¿y qué necesito? ¿Y, qué, y cuánto? Y, y voy y compro todo y me lo llevo para casa y, y comienzo a hacerlo. Y, y le aseguro que va a quedar algo único, algo jamás antes visto. Pero con amor. <risa> Lleno de amor. Lleno de amor. Y ¿sabe qué? Que yo estoy seguro que mi hija lo va a apreciar. Porque, porque yo... Yo quise dedicar tiempo, yo quise, yo quise eh, esforzarme, yo yo quise que fuera algo hecho por mí, por mis manos, que, que no solo fui lo compré o no solo lo busqué, eh, sino que, que tomé de mi tiempo y me relacioné con esa creación. Y Dios creó todas las cosas por medio de la palabra, pero a ti y a mí, que es un Dios personal, Elohim es un Dios personal, a ti y a mí. Dios nos esculpió con sus manos y sacó de adentro de él lo que nos da vida. Eso es poderoso, hermano. Eso es poderoso. Y en el verso 26, por eso habla, habla de la pluralidad de Dios de la Trinidad manifestada en la creación del hombre. Pero en el verso 27 afirma los mismos términos. En el verso 27 dice, creó al hombre, a su imagen, a imagen de Dios los creó. Lo, lo afirma de manera singular. Dando a entender, escúchame bien. Yo te dije que creamos, pero Jehová uno es. Porque yo soy el Dios que creó todas las cosas. O sea, yo soy el... la creación del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como que fue un solo Dios el que lo creó. Así que un Dios singular que se manifiesta de manera plural es Elohim. Eh, este pasaje de la creación. Nos revela la manera, la, la, la demostración y la composición inim inimitable de la Trinidad. Dios siendo plural, siendo singular se manifiesta de manera plural. Representa la grandeza de Dios que él le plació depositar en el ser humano. Y la escritura presenta a Elohim en los primeros tres versos del Génesis como un Dios Único y trino a la vez Mostrando a las tres personas de la Trinidad Génesis 1, 1 al 3 Nos presenta a Elohim en su, en su manera trina Y dice En el principio creó Elohim O creó Dios Los cielos y la tierra Presentándonos al Padre Creador y ahí vemos manifestada la figura del Padre, el Padre Creador. Y dice en el verso 2, Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, Elohim, se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí la figura del Espíritu Santo, siempre en movimiento el Padre crea todas las cosas nuevas que antes no se conocían, o sea, que no existían, que no, de lo que no había nada, Él creó. Pero el Espíritu Santo siempre en movimiento nos guía, nos lleva de lo, de lo desordenado a lo ordenado, de lo vacío a lo lleno. Así que, el Espíritu de Santo en nuestras vidas, el Elohim de nuestras vidas, te dice que aunque tú te sientas vacío, Él lo llena todo, que aunque tú sientas un desorden en tu vida, Él va a ordenar lo que está desordenado en tu vida, que si tus emociones están desordenadas, Él las ordena hoy, que si tu matrimonio está desordenado, Él lo ordena hoy, que si... Tus decisiones, tus prioridades están desordenadas. Él, él te está empujando. Él te está moviendo a, a direcciones completamente nuevas para ordenar tu vida. El Espíritu Santo nos mueve a orden y vacío. Cuando conocíamos desorden y vacío, el Espíritu Santo nos va a mover a cosas nuevas que no hemos conocido al orden y a la llenura de Dios. Y en el verso 3 dice, y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz, y ahí es donde vemos presentado al Hijo. Al Hijo que es la luz, la luz del mundo, que es la palabra. Que, que cuando Dios dice y pronuncia la palabra, todas las cosas fueron creadas. Y Dios, que es el Hijo, es la luz del mundo. La luz que alumbra el mundo. Y yo quiero que lo puedan ver porque más adelante en los capítulos y si lo van leyendo, entonces es que luz crea el sol y crea las estrellas. Pero hasta, hasta aquí... Dios no ha creado lo que nosotros conocemos como la, como la luz de nuestros días. Porque Él quería que entendiéramos que la luz que alumbra nuestra vida es Cristo. La luz que alumbra nuestro camino es Cristo. La luz que alumbra nuestros días es Cristo. Y dice su palabra que la luz fue sobre las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que cuando tú sientas que tu vida está en tiniebla, quiero que sepas que Cristo, la luz de vida, no, pre, no, no sea milana y las tinieblas no van a prevalecer sobre Él. Luz en nuestro, el, Cristo es nuestra luz. Y dice la palabra del Señor que nosotros somos lumbreras, lucecitas de Él en la tierra para alumbrar al mundo, que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Así que por eso es que es tan importante el nombre de Elohim. Porque desde el principio, Dios determinó presentarse a los hebreos, al mundo, a la humanidad como el Dios trino. Y cuando se revela a, a, al pueblo, que él escogió. Y cuando se revela a Abraham. Para, para que le adore. Y para que forme una nación. Para que solo le sirva a él. Todavía Dios no podía revelarse. Como el Dios trino. Pero su palabra estaba ahí. Según, según fueran creciendo. Según fuera creciendo. La relación de Abraham. Y su descendencia. Con Dios. Con el único Dios. Elohim. Entonces se iban a seguir revelando los nombres de Dios en su vida. Pero era necesario que conocieran a Elohim primero. Al Dios poderoso, fuerte creador. Que crea todas las cosas. Para luego en el Nuevo Testamento. Revelarnos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En los tiempos de Cristo. En Mateo 28, 19 dice por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y Cristo nos revela la Trinidad el Hijo la palabra que fue hecha carne nos revela la Trinidad de Elohim pero ya Elohim había determinado revelarse por completo desde el inicio, desde el Génesis 1.1. Solo necesitamos creer. Solo necesitamos creer. Génesis 18.14 dice, hay para Dios alguna cosa difícil. Y en Lucas 1.37 dice, porque nada hay imposible para Dios la bola está en tu cancha hermano, solo necesitamos creer en el solo necesitamos creer que no hay nada imposible para Dios, solo necesitamos creer que no hay nada difícil para Dios, solo necesitamos creer en aquel que hizo todas las cosas nuevas, solo necesitamos creer en aquel que nos creó y que nos formó, no creer en el diagnóstico, no creer en lo que ojos, nuestros ojos están viendo, no creer en la situación que nos rodea. No creer en las montañas y en los muros que se levantan a nuestro alrededor. Sino creer en aquel que nos creó. En aquel que construyó nuevas oportunidades. En aquel que derriba muros y levanta muros a nuestro alrededor para protegernos. Necesitamos creer. adoración puede ir subiendo. Necesitamos creer que Elohim lo crea todo de la nada, que Elohim restaura todas las cosas por medio de su Hijo, de su hijo Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5, 17 y 18 dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, es aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios de Elohim que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación para que continuemos, continuemos esparciendo y dando a conocer el nombre de Dios a todas las naciones. Lo que Dios creó en tu vida, nuestro vecino tiene que saberlo. Lo que Dios creó en nuestra familia, nuestra, nuestra el resto de nuestra familia tiene que conocerlo. Nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo tienen que conocerlo. El, el órgano que Dios creó, que Dios restauró, la salud que Dios restauró en mi vida. Nuestra gente tiene que conocerlo, que hay un Dios que sana. Que no es que sanó, que si lo hizo antes, lo hace hoy de nuevo, que lo hará mañana de nuevo, que sana y seguirá sanando. Necesitamos, necesitamos ser parte del ministerio de la reconciliación de Dios con el mundo. la carta de presentación de Dios ante la humanidad es su nombre, Elohim. El fuerte, el poderoso, el creador, el padre, el hijo y el Espíritu Santo. Se presenta como el Dios que está sobre todas las cosas y que todas las cosas fueron creadas por él. Que nada lo limita, ni el tiempo ni el tiempo ni el espacio, ni la materia. Y que no hay nada que prevalezca sobre él. En Juan capítulo 1, verso 1 al 5, en el Nuevo, el Nuevo Testamento nos presenta al Hijo como Elohim. Nos presenta al Hijo en la creación el principio de todas las cosas Y dice Juan capítulo 1 Verso 1 al 5 En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Era la palabra de Dios Pero no solo una palabra Sino una palabra en acción Una palabra Que acciona A favor nuestro Y ese Amén. verbo era con Dios Y no solo era con Dios El verbo era Dios Este era en el principio Con Dios Ahí cuando estaba esculpiendo Al hombre y a la mujer Todas las cosas Por él fueron hechas Y sin él Sin él Escuche bien esto Sin Él Nada de lo que ha sido hecho Fue hecho Tú quieres un milagro En el día de hoy Sin Cristo Nada es posible Sin Cristo Nada de lo que sentimos Lo pudiéramos sentir Lo visible Y lo invisible Por Él fue hecho En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y ahí estaba Cristo. En el capítulo. En el capítulo 3 del Génesis. Porque Él era la luz. Que alumbraba la creación. Y la luz es la vida. Y dice. Y dice que las tinieblas. Dice la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas. No. No prevalecieron contra ella no hay nada imposible para Dios no hay nada imposible para Dios incline su rostro incline su rostro y medite porque el mensaje de esta mañana ha sido contundente y claro de que Elohim es nuestro Dios es el que crea todas las cosas y que no importa la tiniebla que pueda estar ocurriendo en tu vida o alrededor de tu vida para la cual no encuentras solución dice la palabra de Dios que Cristo es la luz Que Elohim es Cristo Y que Él es la luz Y que las tinieblas No prevalecen contra la luz Así que ahí donde tú estás Pon tu situación A la luz de Cristo Porque la luz de Cristo da vida La luz de Cristo crea esperanza la luz de Cristo genera cosas nuevas. ¿Sabe? El Padre crea todas las cosas nuevas. El Espíritu Santo nos mueve hacia ellas. Pero Cristo, Cristo nos las revela. Cristo nos revela. La luz de Cristo nos revela todo lo que está oculto. La luz de Cristo nos revela las promesas de Dios para nuestra vida. La luz de Cristo nos revela que donde hay enfermedad Él creó la sanidad. La luz de Cristo nos revela que donde hay destrucción Él creó la restauración. La luz de Cristo nos revela que donde hay confusión Él creó el, el, el entendimiento. La luz de Cristo nos revela que donde había Condenación Él creó la salvación Así que Mi hermano levanta tu mano Adora a Dios Y dale gracias a Dios Por Cristo, por oír. Porque Él nos entregó Todas las cosas en Él Y somos salvos por Él Así que adoración eh, el altar está abierto mi hermano si hay alguien que necesita la oración puede pasar si hay alguien que no ha conocido la salvación de Jesucristo puede pasar y si hay alguien que necesita reconciliarse con nuestro Señor también puede pasar así que los invito el altar está abierto mientras adoramos a Dios
1: Te Si no hubiera conocido
0: ¿Dónde estaríamos hoy? ¿A Dios que me ama ¿Dónde estaríamos hoy?
1: Y no dónde estaríamos hoy Si no fuera por su amor
0: Cristo en nuestras vidas si no hubieras conocido sabes que Dios te conoció primero Dios, Ay, Dios no te conoció primero capaz. y conoce todas tus necesidades
1: y, no y Dios te amó primero
0: Tu necesidad, tu situación, Dios la
1: conoce. Al Dios
0: que me ama. Ay. Oh, gracias Señor. Gracias Señor. Oh Padre amado, eres tú el que hace todas las cosas posibles, Dios. ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estaríamos cada uno de nosotros si no fuera por la misericordia y el amor de Dios? Por su bondad, por su majestad. ¿Dónde estaríamos cada uno de nosotros? Si los diáconos y pastores me ayudan a ministrar, se lo agradezco. ¿Sabe? Dios tiene algo especial con cada uno de nosotros hay personas aquí que hay tinieblas que hay tinieblas que quieren hay personas aquí que hay tinieblas que quieren dominar su vida pero te digo en esta mañana que la luz de Cristo que la luz de Cristo, que la luz de Cristo que está en ti, porque está en ti, prevalece, prevalece hoy, prevalece mañana y prevalecerá siempre. Que tu situación no es más grande que lo Elohim. Que, que tu situación no es más grande que el que Él restaura todas las cosas y sabe algo que si hay algo que está vacío Él crea cosas nuevas para llenarla con el poder del Espíritu Santo porque ese es el el poderoso creador el que está por encima de nuestros problemas, el que está por encima de nuestras situaciones, por encima de nuestras temporadas, ese es Elohim. Ese es Elohim. Así que, mis hermanos, lo, aquellos que quieran unirse a mí, yo voy a orar. Voy a hacer una oración general Mientras los diáconos y pastores Continúan ministrando Voy a orar por cada uno De los que están aquí Únase a mí en oración Porque aquí hay gente que necesita Pero, pero sabe que Que aún allí donde tú estás Aún allí donde tú estás Dios conoce tu necesidad no tienes que pasar aquí al frente Dios te conoce Dios conoce las tinieblas Dios conoce las preocupaciones Dios conoce las dudas Dios conoce, Dios sabe por lo que estás pasando Dios conoce tu proceso Dios te amó primero Evelyn el Señor está en la, va a estar en la sala de operaciones y te voy a decir algo Él puede crear esa rodilla nueva Y va a utilizar los doctores Pero Dios te sacará caminando Te levantará de la... Lo declaramos en el... Y te pondrá a seguir trabajando Para su obra Lo declaramos en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Porque Elohim es el que crea Las oportunidades Que crea las cosas nuevas oremos Padre en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias Señor gracias por tu palabra gracias por tu amor por tu misericordia por tu bondad Señor en esta hora nos rendimos delante de ti Dios nos rendimos Padre amado sabiendo sabiendo que, que somos polvo delante de ti pero que con tus manos somos esculpidos Señor y muchos de nosotros hoy nos sentimos como el, como el barro en las manos del alfarero como el barro en tus manos como el polvo de la tierra con la que esculpiste al hombre nos sentimos sin vida Señor pero te pedimos Señor un soplo de vida en esta hora Dios en el nombre poderoso de Jesús Por el cual todas las cosas fueron creadas, Señor Tú conoces, Padre mío, tú conoces, Señor hey, Yo no conozco nada, ¿qué sé yo? Yo no sé nada, Señor Pero tú lo sabes todo, Dios Tú sabes la necesidad Y tú sabes dónde está, Padre, Se tú supliendo, Padre mío? en el alma, en el espíritu Señor, en el cuerpo oh Padre amado si hay alguien en peligro de perdición llámalo a salvación Padre amado porque tú estás presto y disponible oh Padre a ti damos gloria, damos honra Señor en tus manos estamos Padre mío en tus manos nos encontramos Señor en el nombre poderoso de Jesús Nombre que sobre todo nombre Señor Nombre, da los hombres Padre A ti damos gloria y damos honra a Dios Y lo declaramos hecho por Cristo Por Cristo Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios ¿Cuánto puedes darle un aplauso a Dios? Aleluya